0: Hallo und herzlich willkommen zur 51. Folge von Fast and Curious. Im catch sprechen wir heute über Filme und Serien. Im Deep Dive lernen wir von Kommunikationsexpertin Antonia Munte, wie strategische Kommunikation geht und wie man seine Themen setzt. Bei meiner Gründerfrage beantworten wir heute eure Frage, was die ersten Schritte sind, wenn man als Angestellte Gründungsideen hat und nicht weiß, wo man anfangen soll. Und das letzte Wort hat heute Lea. Jetzt kommt Werbung.
1: Heute möchten wir euch Tokenize It vorstellen und Tokenize It professionelle Kapitalgeber, aber auch die Mitarbeitenden und die Community, die sich so am Startup beteiligen können.
0: Ja, und das ist wirklich großartig, denn da wird ja immer viel darüber diskutiert, wie kann man das einfach und für möglichst viele möglich machen. Durch tokenized kann man die Unternehmensbeteiligung rechtssicher aufsetzen und verwalten durch ein bereitgestelltes Vertragswerk. Und damit ist eben die Erfolgsbeteiligung am Startup durch wirtschaftliche Gleichstellung mit Gesellschaftern möglich. Und ihr könnt euch jetzt auf dieser Plattform kostenlos anmelden. Unternehmen zahlen erst bei Transaktionen und zu den bisherigen Investoren gehören zum Beispiel der HTGF, der W3-Fund und Seed and Speed. Also schaut vorbei auf www.tokenize.it www.tokenize.it und vereinbart ein unverbindliches Beratungsgespräch. Werbung Ende. Ketchup.
1: Ja, ich habe heute so einen wilden Privat-Business-Mix-Update. <lacht> also
0: mitgebracht. Ich hab, ja.
1: äh, mitgebracht für dich. <lacht> ähm, zum einen wollte ich mit dir diskutieren, ob du schon im Westen nichts Neues geguckt hast.
0: Nein, ich habe natürlich nein. schon viel gehört und klar, gratuliert ja zu den Oscars. Aber total. Nein. total.
1: Ist ja hoch und runter in den Medien. Vier Oscars ähm, hat der Film bekommen von Edward Berger mit Felix Kamera und Daniel Brügel in den Schauspielrollen. Und ich habe ihn jetzt auf jeden Fall angeguckt. Und ehrlicherweise wollte ich ihn nicht gucken, weil nee, ich, ich schon auch gehört nicht, hatte, ja. dass der so intensiv ist. Ähm, ja. Und es war genauso. Also, du bist quasi schonungslos vorne an der Kriegsfront dabei und bekommst es quasi, also, weil die Kameraführung so gut ist bist du dabei, wie aber Tausende junge Männer sinnlos im Ersten Weltkrieg ihr Leben verlieren und das halt wirklich an der Front für so ein paar Meter Land gewinnen. Und dann ist das Thema ja so aktuell, dass man mhm. es ja eh die ganze Zeit schaffen muss, irgendwie sein Leben gut zu leben, obwohl wir Krieg in Europa haben. Und ähm, boah, also ich... Ich musste richtig durchhalten. Ich habe mehrfach während des Films auf Pause gedrückt, um zu gucken, wie lange noch. Weil ich so dachte, ja. Ja, wie lange muss ich das jetzt noch schaffen? Und gleichzeitig ja. gibt es ja Menschen, die in so einem Setting, genau in diesem Setting gerade leben. Also ich will überhaupt nicht sagen, dass das irgendwie schlimm ist, was ich da aushalten musste. Gar nicht, ja. sondern dass der Film einfach so gut ist und so intensiv und dich so mit reinnimmt, ähm, also ich musste das erstmal danach wieder bewältigen und kann es aber komplett empfehlen. Und dann ja. wollte ich mir jetzt mal das, den Gegenentwurf angucken. Dieses mhm. Everything Everywhere All at Once, der hat ja sieben Oscars bekommen als Guter Science Titel. Fiction Komödie. Ja. Was so eigentlich also Komödie ist, ist, ist gar nicht mein Ding. Science Fiction ist
0: gar nicht mein
1: Ding. Und ich habe auch den Trailer gesehen. Da lebt sie in verschiedenen Welten und verschiedene Charaktere und es ist total. Ich habe es überhaupt total nicht verstanden. Ja, ja, total anstrengend. Und trotzdem habe ich gedacht, ich, also, ich meine, muss man sich ja eigentlich angucken. Also, sieben Jahre. Ja, kannst du ja für mich machen. <lacht> ich, ich berichte dir dann. <lacht> ja, äh, sehr gut. Naja, das war sozusagen, ein äh, privates Update. Und genau vorm Film gucken habe ich jetzt angefangen, ganz, ganz gesund zu kochen. Ich habe also jetzt Ui. Pamela Reif, Deliciously Ella, Kathi Hummels, Zuckerfrei für Kinder, was echt ein super Kochbuch ist, muss man sagen. Habe ich jetzt angefangen, alle durchzukochen. Also ich lade dich Ende des Jahres äh, bei, dir bei mir zum, zum Dinner Wie ein. Wie Ende äh, des
0: Jahres. Warum denn? Hast so, ja, du ich brauche noch ein bisschen Jahr. Übung. <lacht>
1: Ich habe erst angefangen, Verena. Super, ich koche koch jetzt total gerne.
0: Ähm, du bist ganz oben auf meiner Liste. Ich lade dich Ende des Jahres gerne mal ein.
1: Ja, ja ich brauche nee, schön. noch ein ja. jahre bis ich das so machen kann, dass ich nebenher auch noch dann dir so ein Champagner oder ein Cremant ah, serviere verstehe, und dann verstehe. so mit dir so locker reden kann und alle ja. entertainen kann. Ja, und daneben mache ich dann hier mein Gemüsemix ja. und Auberginen mit Quinoa und sowas.
0: Toll, ich halte es mir schon mal frei, ist ja bald. Ja,
1: und dann habe ich natürlich trotzdem auch gearbeitet, ein Glück, äh, weil wäre irgendwie Sehr komisch, gut. wenn nicht. Unter anderem war ich wieder mal äh, in Kreuzlingen bei Ifola bei der Verwaltungsratssitzung und wurde dafür ein weiteres Jahr gewählt. Und ich oh, habe das erste Mal… Herzlichen Glückwunsch. Ja, danke. Ich habe wirklich das erste Mal ähm, da gesessen. Bisher war das immer eine Formalie. Und
2: mhm. dann habe ich
1: gedacht, nee, eigentlich ist es auch nicht selbstverständlich, weil du kannst ja auch mhm. abgewählt werden. Also du kannst ja auch ja. nicht gewählt werden. Ähm, und es passiert auch. Und deswegen habe ich diesmal gedacht, nee, jetzt bist du da mal stolz drauf und denkst dir, ach, wie schön, das ist doch toll, dass meine Themen Digitalisierung, Marketing, Strategie, die ich da so mache, durchkommen und ankommen und dass ich damit irgendwie Anklang finde. Also ähm, habe ich versucht, da ein bisschen anders mit umzugehen, wenn gute Sachen passieren.
0: Ja, und vor allen Dingen auch, weil ja das ewige Argument gegen die Frauenquote ist ja dieses, die ganzen inkompetenten Frauen, die alle jetzt in irgendwelchen Beiräten rumsitzen. Ganz schlimm, ja, Und ja. Ganz schlimm. Und deswegen <lacht> ich auch ist schon es viel doch von sehr gehört. sehr schön, dass es... Äh, gar nicht so ist, sondern wenn Frauen ja. da drin sitzen, werden sie gerne wiedergewählt. Ja. Ja. Nein, das Stimmt. freut mich sehr. Also ich fange dann auch mal mit Filmen und Serien an. Wie du ja weißt, schaue ich ja eigentlich kaum Serien. Und jetzt waren wir ja. neulich bei einem Abendessen, Philipp und ich, und haben da mal wieder den Gastgeber irgendwie gelöchert und gesagt, jetzt sag uns... Eine Serie, die wir jetzt mal gucken können. Und und apropos, im Westen nichts Neues, die darf halt auch nicht zu spannend sein. Ich kann sonst nicht schlafen, ja. Also, wir nicht. haben dann mit Teheran angefangen, weil das uns auch so empfohlen wurde. Ja. Ey, danach habe ich nee. irgendwie einen Herzschlag von 130. Ja. Das geht nicht, ja. Also so, ja. also solche solche existenziellen abends Sachen kann ich abends nicht, nee. nicht gucken.
1: Nee.
0: So, und jetzt haben die uns äh, Borgen empfohlen, eine dänische mhm. politik so ein bisschen House of Cards Madame Secretary in Europa, in, in Dänemark, mhm. wo eben über Nacht eine Frau dänische Premierministerin wird. Die führt eine Ehe, die erinnert mich total an Philipps und meine Ehe. Die haben Kinder, die gehen irgendwie alle so innig miteinander um. Und es ist eine total heile Welt am Anfang. Und dann wird sie Premierministerin und von Folge zu Folge bröckelt diese Ehe und das Familienleben und der Achtjährige macht sich plötzlich wieder in die Hose und so. Und jedes Mal, wenn eine Folge fertig ist, dann sitzen Philipp und ich so richtig da ratlos, weil wir so denken, oh, <lacht> oh Gott. So kann, kann man also man denn doch nicht, nicht in die
1: Politik gehen. Kann man doch
0: nicht in die Politik gehen, kann man nicht, äh, ja weiß ich nicht, sich öffentlich exponieren für Themen, ohne dass dann gleich innen alles mhm. zusammenbricht. Und und das übertreibe ich natürlich jetzt ein bisschen, dass wir da jetzt ja. nicht äh, vom Donner Donnerguriert sitzen, aber es macht was mit dir, zu mhm. überlegen, wie, und das gilt ja für die Wirtschaft genauso, ja. wenn man große Corporate Jobs annimmt, die sehr fremdbestimmt sind, fragt man sich ja auch ja. immer, kann ich dann eigentlich mein Leben noch weiterleben? Oder ist das dann vorbei? So, Also deswegen ist die Serie, die ist ja schon ein paar Jahre alt, aber die also fasziniert uns und gleichzeitig macht sie Angst. Wo guckt man die denn, wenn man die gucken will? Bei Netflix. Ähm, Achso. Mhm. Und die ist wirklich also äh, grandios. Äh, und so, und trotzdem hält es mich natürlich nicht ab, mich weiter politisch einzumischen, aber es ist, schreckt schon ab. Ja, aber du, du suchst dann ich schon... schon richtig die so Luft angehalten eben. Ja, ja, aber ja. du suchst schon dann so nach Role Models in der Politik, wo du so denkst, wo ja. leben die mir denn so eine mhm. auf Augenhöhe glückliche Beziehung mhm. vor, die ich auch wirklich glauben kann und so. Also, mhm. ist nicht ganz ohne, aber genau, ich mische mich weiter ein und jetzt habe ich mich gestern wirklich... Ich gefühlt den ganzen Tag, aber so lang war es vielleicht nicht, eingeschlossen, meine Mails pausiert, mein WhatsApp leise gemacht und einen Bildungsartikel geschrieben, der, der sich gesalzen hat, hätte ich fast gesagt, <lacht> ähm, über die Bildungsrepublik Deutschland und der, den, den, den lanciere ich morgen ja, und dann mhm. verlinke ich den hier auch den Shownotes, weil ich da einfach merke, wir haben da gerade ein Momentum, deswegen rede ich da auch gerade so viel drüber, da mhm. geht jetzt was und jetzt müssen wir das nutzen. Ja. Dann muss man auch also, in dem Moment da sein. Mhm. Genau, das da reden wir nachher mit Antonia Munte drüber, wie geht strategische Kommunikation und wann sind so Sollbruchstellen im System, wo du merkst, jetzt hören dir die Leute zu. Aber ist ja schön, wenn man uns am Anfang des Jahres zugehört hat, hast
1: du ja gesagt, dass du es schaffen willst, mehr so richtige Fokuszeiten zu haben und ja. Platz für sozusagen dieses Denken und Synthese bilden ja. und was Neues aufbauen. Und anscheinend funktioniert das ja, deine ja, Strategie, das funktioniert.
0: oder? Ja, es funktioniert ja. total, weil ich mhm. wirklich merke, da bin ich so voll da, wenn ich dann solche Tage habe. Und dann mache ich natürlich auch wieder mal andere Tage, wo viel rechts und links ist. Aber hm. ich habe genug Tage, wo ich auch nachdenken kann. Das ist gut und das ist auch das letzte Highlight heute. Ich denke auch diese Woche nochmal einen halben Tag nach und bin bei meinem Mann dabei im Büro. Fahre also Freitagmorgen mit ihm ins Büro und arbeite <lacht> bei ihm. Und da kann ich mich jetzt schon <lacht> bring wie so your wife to kind work day. <lacht> absolut, absolut. Und eigentlich könntest du ja sagen, könnte ich das ja theoretisch jeden Tag machen, ja, wenn er mich da ertragen würde. Klar, aber, aber man macht es ja dann doch nicht, weil dann nee. doch immer so viel ist und so und dann. Denke ich immer so, ist eigentlich blöd. Wir sind doch Unternehmer und Unternehmerinnen hier geworden, damit wir irgendwie auch selbstbestimmt sagen können, wo wo klappe ich denn heute mal meinen Laptop auf. Aber mhm. äh, trotzdem fühlen wir uns jedes Mal wie so kleine Kinder, die ausgebüxt sind, wenn man dann irgendwie so. nebeneinander in seinem Büro sitzen oder irgendwo beim Frühstück und denken, haha, hat keiner mitgekriegt. Ist echt so? Darf ich das? Darf ich das? Ich trotzdem. <lacht> Ah, nein, also das wird, das ich wird freue besonders freue mich auf das schön. Selfie von euch beiden im Büro.
1: Unbedingt, <lacht> so wird es auf und jeden Fall
0: geben, wird es und auf jeden Fall geben. <lacht> Deep Dive. Ja, heute sprechen wir über das Thema strategische Kommunikation, wie man seine Themen setzt, wie man sie durchhält und dazu wie immer ein paar Fakten am Anfang. Und zwar gibt es eine Online-Umfrage von Faktenkontor unter 255 Kommunikationsprofis aus Deutschland und der Schweiz. Und da kommt raus, dass nur die Hälfte der befragten Unternehmen eine feste und übergeordnete Strategie für ihre Kommunikationsarbeit verankert haben. Und etwa genauso viele, also 45% PR-Profis geben an, dass sie gar keine übergeordnete Strategie haben. Das heißt, da trennt sich die Spreu vom Weizen und wenn die Strategie fehlt, dann kommunizierst du halt auch nicht so effektiv. Und das besagt eine zweite Studie, die nämlich sagt, je bildlicher und erfahrungsbasierter und je mehr Geschichten in der Kommunikation genutzt werden, desto besser. Und die Zahl ist krass. Der Mensch ist visuell geprägt. So werden über 80 Prozent aller Informationen über den Sehsinn aufgenommen. 60 Prozent der Gehirntätigkeit ist dem Wahrnehmen, Verarbeiten und Speichern von Bildern gewidmet. So, Also auch Geschichten entfalten eine starke visuelle Wirkung, selbst wenn sie als Text verfasst sind. Also das heißt, mhm. äh, ja, einfach so ein Plädoyer für mehr Storytelling, damit Bilder in deinem Kopf entstehen.
1: Ja, und dazu gibt es eine weitere Studie von Christian Schleier unter dem Titel Neuromarketing über den Mehrwert der Hirnforschung für das Marketing. Und die sagt, dass unser Gehirn 95 Prozent, 95 Prozent der einströmenden Informationen unbewusst und nur 5 Prozent bewusst verarbeitet. Das heißt, die unbewussten Informationen gehen viel schneller und weitgehend ohne Energieverlust rein und werden aufgegriffen und gehen darauf quasi auf so bekannte Muster und Erfahrungen zurück. Das heißt, je erfahrener ein Mensch, desto weniger Zeit braucht er, um Informationen zu verarbeiten und Entscheidungen zu treffen. Und bei Geschichten und Storytelling funktioniert es das genauso. Dass geht auch auf bereits Gelerntes, auf Muster, auf Handlungen, auf Rollen zurück, auf Schlüsselinformationen. Und deswegen können die sozusagen schneller aufgenommen werden. Und dann mhm. gibt es noch eine weitere Studie, die völlig, also die, die macht einem fast Angst oder ich finde sie ziemlich besorgniserregend. Und zwar hat eine Untersuchung bei IBM ergeben, dass Leistung und Fachwissen allein absolut keine Garantie für den beruflichen Erfolg sind. Denn Image und Bekanntheitsgrad eines Mitarbeiters sind anscheinend wesentlich wichtiger. Insgesamt beruhen die Fortschritte in Job und Karriere, und das sagt diese Studie, zu 90% Prozent auf der Fähigkeit, dies auch darzustellen. Also seine Fertigkeiten und Fähigkeiten auch darzustellen nach außen. Also sich selbst Also quasi Selbstmarketing ja. ja. im Unternehmen und außerhalb Gott, des Unternehmens. Das ist ja furchtbar. Und das ist ja Wahnsinn. Zu 90%. Ja. Prozent. Also kann ich mir fast nicht vorstellen, dass es so extrem ist.
0: Ja, aber wahrscheinlich viele, die hier zuhören, sagen jetzt, ja, also bei mir im Unternehmen sind alle zu 90 Prozent damit beschäftigt, dass es nach außen gut aussieht, was sie da machen. Also das, mhm. das kann ich mir schon vorstellen, dass du mehr damit beschäftigt bist, dass es von den anderen wahrgenommen wird, als dass es wirklich was verändert. Und ob das stimmt oder ob das eine Wahrnehmung ist, das alles können wir heute mit Antonia Munte besprechen. Sie ist Expertin für strategische Kommunikation und berät Menschen, die Verantwortung tragen in Veränderungsprozessen. Antonia weiß, dass erfolgreiche Kommunikation die Eintrittskarte ist, um seine Ziele zu erreichen, denn sie hat über zehn Jahre für eine führende strategische Kommunikationsberatung, KexCNC, gearbeitet und Unternehmen und Organisationen wie Douglas, die Metro Group oder die Deutsche Bischofskonferenz beraten. Vor knapp einem Jahr hat Antonia sich selbstständig gemacht und begleitet heute namhafte Gründerinnen, Unternehmer dabei, für sich und ihre Unternehmen nahbar, klar und zielorientiert zu kommunizieren. Liebe Antonia, wie schön, dich heute als Gast bei Fast and Curious zu haben. Herzlich willkommen. Vielen lieben Dank euch beiden, dass ich da sein darf. Sehr schön,
1: Antonia. Und ich freue mich so, dich hier zu sehen. Wir haben ja schon wirklich viel miteinander gearbeitet. Ja auch. Und deswegen, ja. Ja, ein Glück, es ist eine Freude, und deswegen aber mal sozusagen mit dem Kern vom Kern angefangen. Was zeichnet denn für dich wirklich gute Kommunikation aus?
3: Also das ist gar nicht so einfach, Kommunikation so zu fassen. Deswegen glaube ich, man muss da mit einem Dreiklang drauf gehen. Damit Kommunikation gut und gelingend ist, hat sie aus meiner Sicht drei essentielle Facetten. Das eine ist eine gute Story. Es muss die Grundlage sein. Und ähm, dieser Begriff Storytelling, der uns überall begegnet ist. Eigentlich nur ein neues Framing für ein ganz altes Phänomen, nämlich, dass Menschen in Geschichten denken und sich Geschichten suchen. Ähm, der und Autor sich Geschichten merken, ne? Und von Absolut. Geschichten lernen. Und es total. ist total kulturprägend. Ähm, mhm. Also es ist ein, hat einen großen identitätsstiftenden Faktor. Ähm, Yuval Harari, der Autor, den Verena hier so oft empfiehlt, hat einen tollen TED-Talk gegeben, in dem er beschreibt, dass Geschichten tatsächlich sogar der Klebstoff sind, der Menschen dazu bringen, sich hinter einem Ziel zu vereinen. Mhm. Und dieses Verständnis muss man haben, um um zu sehen, was das für ein wichtiger Faktor für den Erfolg von Kommunikation ist. Ein zweiter Punkt für mich ist ähm, gutes Handwerk. Also mhm. das ist für mich essentiell. Und ich glaube, dass, dass äh, da liegen große Unterscheidungen drin. Ihr beide mhm. beide wisst, dass man in großen Kommunikationsanlässen wirklich sehr technisch darauf schaut, wann kommunizieren wir was zu wem, über welchen Kanal und ist es mhm. echt die Pressemitteilung oder ist es wichtiger, dass wir ein Video an die Mitarbeiter schicken und mhm. was ist die Uhrzeit, wo die Leute wirklich da sitzen, die wir erreichen wollen, also Handwerk und drittens ähm, der, die zunehmende Bedeutung von guten Geschichtenerzählern. Weil die Story kann noch so gut sein, mhm. wenn der, der sie erzählt, das Lahm rüberbringt, ähm, dann bleibt nichts hängen. Mhm. Die, da, ich finde, da gibt es eine ganz interessante Zahl, nämlich dass 81 Prozent der Kommunikation zwischen Menschen nonverbal stattfindet. Und deswegen ist mein Rat immer, investiere in deinen Auftritt. Arbeite an Tonlage, Gestik und Mimik, damit du wirklich die Geschichte unterstreichst und deine Botschaften
0: platzierst. Und damit ist ja dann auch klar, dass die gute alte Pressemitteilung mal so langsam ausgedient hat. Die ist zwar nach wie vor gutes Handwerk und auch mhm. sicherlich nicht einfach, die gut zu schreiben, aber da schwingt eben wenig sonst mit. Äh, deswegen spielt Social Media heutzutage auch so eine große Rolle, weil du da eben nicht nur Text hast, sondern Videos, Emotionen und so weiter. Aber vielleicht mal zur Pressemitteilung, weil die haben wahrscheinlich die meisten im Kopf, wenn sie über strategische Kommunikation nachdenken, wie Kommt man zu den Hauptmessages, gerade in einer Gesellschaft, wo du nur noch wenig Aufmerksamkeit auf jedem Thema hast, wo die Redaktionen jeden Tag vollgeschüttet werden mit wer wieder was über wen kommunizieren möchte? Also wie, wie dringt man noch durch? Absolut, das ist eine
3: ganz, ganz wichtige Frage, weil wir als Gesellschaft total ähm, dazu tendieren, weg vom Punkt zu kommen, nicht wirklich zum Punkt zu kommunizieren. Ich glaube leider, dass wir da auch so ein bisschen von der Kom äh, politischen Kommunikation geprägt sind und so dem Ansatz, mhm. wenn ich einfach so lange rede, bis der andere nicht mehr alle, kann, so soll ich gewonnen sind, ja. haben. Genau. Ja, das heißt, das kann es ja nicht sein. Ja? Einfach also, auf Redezeit optimieren anstatt <lacht> genau. auf Inhalt. <lacht> genau. Ähm, ein ganz wichtiger Faktor bei der Pressemitteilung also ich habe riesen Respekt vor gut geschriebenen Pressemitteilungen das ist ungefähr das anstrengendste was man sich vorstellen Total. kann weil man Allein da Abstimmungsprozess, so Abstimmungsprozess ja exakt und da so auf die Essenz gehen muss und für mich war immer ein interessanter ein interessanter Ansatz Nachrichtenagenturen wie die DPA oder Reuters die schreiben ihre Tickermeldung so dass sie von hinten weggekürzt werden kann so dass derjenige der mit ganz kurzer Zeit draufschaut, mhm. im ersten Absatz den Kern vom Kern, die Essenz, die drei wichtigsten Punkte hat. Und ähm, so sollte man, so sollte man auch selbst darüber nachdenken, wenn man Kommunikation, egal auf welchem Kanal, rausschickt. Ähm, und deswegen die, die Menschen, mit denen ich arbeite, denen stelle ich am Anfang immer die Übung die Elevator-Pitch-Übung und die Frage: Vollende mal den Satz: Verena Pauster ist und Lea Kramer ist. Und meine Erfahrung ist, dass neun von zehn Leuten sich da wirklich massiv verzetteln, egal ob es um sie persönlich geht mhm. oder um ihr Unternehmen, äh, das ihnen gehört mhm. oder für das sie arbeiten. Und es liegt daran, dass wir eben so schnell ins Operative reinspringen, dass wir uns so schnell auf Kanäle wie Marketing, Produktkommunikation und so konzentrieren und oft verpassen, ähm, dieses Why und den Purpose zu definieren, warum wir überhaupt antreten. Die Sache ist aber, je größer du wirst als Unternehmens- oder Personenmarke, desto komplexer wird die Kommunikation und desto mhm. ähm, hektischer werden die Anforderungen an dich. Und wenn du da nicht weißt, was der Kern vom Kern deiner Story ist, ähm, dann kostet es großen Aufwand, es im Nachhinein aufzustellen.
1: Bei uns hieß es immer Pyramidenprinzip der Kommunikation, dass du wirklich mit der Spitze anfängst und dann dir mehr Infos holen kannst und Oftmals ist es ja genau andersrum. Du liest eine Mail und denkst so, wo wollen wir eigentlich hin? Und dann suchst ja, du klar. weiter und weiter und eine These nach der nächsten und dann kommt ganz zum Schluss die Executive Summary und du denkst dir so, verdammt nochmal, bitte hättest du die an Anfang gepackt, dann hätte ich schon gewusst, dass ich es nicht lesen muss. Ja. Also es ist so ein bisschen, ähm, es ist, gar nicht so leicht, sich so kurz zu fassen und so konkret zu werden. Und ich finde, das geht mir auch so bei den Hauptmessages. Wir haben witzigerweise ja letzte mhm. äh, in der letzten Folge noch darüber gesprochen, Verena, dass mhm. es mich so genervt hat, dass mhm. ich selber meine Hauptmessages nicht so drauf hatte, obwohl ich mich viel mit Kommunikation beschäftige, weil es so anstrengend ist. Das heißt, wie empfiehlst du denn, wie entwickelt man seine drei Messages? Ja, also
3: die ich würde mir immer so rangehen und mir überlegen, was du brauchst für eine gute Kommunikation, ist ein inhaltliches Dach. Was ist das Fundament, das du legst? Was sind wirklich die, wie willst du rüberkommen in jeder Art von Kommunikation, egal mhm. ob sie auf Social Media ist oder im unternehmerischen Umfeld und so. Und ähm, wenn man es ganz konkret macht, also jeder kann Kommunikation und die Messages nur ableiten aus dem, was er ist. Aber du musst halt auf die Incent erstmal kommen. Und wenn wir es mhm. jetzt mal konkret machen an eurem Also deine Beispiel, Identität. Genau, deine Identität. Mhm. Und das gilt genauso für ein Unternehmen. gell? Also das ist gar nicht mehr so weit auseinander. Ähm, mhm. Aber wenn du, wenn du rangehst an deine Identität und den Kern, den du transportieren möchtest... Sobald du dieses Haus gebaut hast, kannst du darunter unendlich viele Aktivitäten subsumieren Und die können mhm. sich auch ändern, weil das Dach steht. Ja? Wenn wir mhm. jetzt mal auf euch beide gucken, ähm, dann würd ich würde ich als Dach für Verena die Begriffe Expertin und Überzeugungstäterin geben. Im besten Sinne des Wortes. Also sehr stark Impact getrieben. Und für Lea die Begriffe Vorreiterin. Und pionieren. Und wenn man sich mal anschaut, was ihr so macht, dann passen die da drunter. Und mhm. das finde ich auch, um wieder zurückzukommen, Lea, zu dem Punkt mit dem Vorstellen bei, bei eurem Dinner letzte Woche. Wenn du aus dieser Haltung und aus diesem Narrativ heraus kommunizierst, dann brauchst du nicht den Einsatz. Dann brauchst du vielmehr das Verständnis dafür, welche Facette... Von meiner stimmt. Story und von meinem Dach ist hier relevant. Und stimmt. wie cool, wenn du Facetten spielen kannst. Das ja. stimmt.
1: Und du gehst viel mehr auf das, wie gucke ich mir eigentlich Dinge an? Genau. Ja, in der Haltung der Pionierin anstatt und wie und was genau tue ich dann eigentlich?
3: Ja, absolut. Mhm. Und ich glaube, dass, dass, wenn man auf euch beide schaut, dann zeigen sich da auch ganz viele Facetten von Kommunikation, weil der erste Eindruck ist, ihr seid beide junge, eloquente, Meinungsstarke Frauen, ihr seid zum Teil auf ähnlichen Themen unterwegs, aber trotzdem habt ihr mit anderen Positionierungsansätzen und echt auch mit anderen Herausforderungen zu tun. Und mhm. ähm, bei Lea ist meine Beobachtung zum Beispiel, weil du so früh angstlos als junge Frau in so einem männerdominierten Umfeld ähm, dir deinen Ruf und und deinen Erfolg erarbeitet hast, bist du eine Riesenprojektionsfläche. Das heißt, in deiner Kommunikation spielt immer eine Rolle, achtsam zu sein, dass du nicht bei Themen vor den Karnen gespannt wirst, die darauf nicht einzahlen und die nicht in deinem Sinne sind. ja. Mhm. so dass das ist. Habe ich auch eine schon ein Facette. paar schmerzhafte Erfahrungen mitgemacht. Nicht wahr? Und ähm, also diese Achtsamkeit ist total wichtig. Was auch wieder zeigt, Kommunikation ist so
0: facettenreich, dass es teilweise mhm. auch darum geht, was du bewusst nicht kommunizierst. Mhm, ja. Und apropos, was man nicht kommuniziert, da sind, finde ich, manchmal unsere Politiker und Politikerinnen ja Weltmeisterin drin, dass sie einfach so technisch, technokratisch, mhm. rational kommunizieren und dieses ganze Storytelling-Geschichten-Emotionen-Element mhm. weglassen, wahrscheinlich auch immer mehr aus Angst, dass sie wissen, was alles gegen sie mm. verwendet werden kann und was Social Media damit macht. Also da habe ich eine hohe Empathie, dass wenn du weißt, du bist jedes Mal gleich wieder Trending Topic, dann, dann kommunizierst du halt auch über die Zeit vorsichtiger. Yeah. Und trotzdem fehlt mir dieser Ansatz von sich selbst, von seinem Kern herauskommt. Also zu sagen, ich habe gestern mit mir gerungen, ob yeah. es die richtige Entscheidung ist, mm -hmm. das statt wir sind übereingekommen. Ja, so mm. Also bei wir sind übereingekommen bin ich schon raus und bei ja. Ich habe mit mir gerungen, höre ich zu. Hör ich zu, ja. So, und wie schmal ist der Grad, von sich selbst herauszukommen und aber nicht in irgendeinen so Seelenstriptease zu verfallen ja. aus Ich gebe hier mein innerstes Preis und darauf trampelt dann die ganze Welt rum? Absolut. Also, das finde ich, es ist, ist so ein relevanter
3: Punkt und da habe ich, glaube ich, zwei, zwei Gedanken oder Beispiele dazu. Einmal Politiker, ähm, können wir mal sprechen über Jacinda Ardern, die Neulän neuseeländische ich Premierministerin ja. und die mhm. Art, wie sie ihren Rücktritt kommuniziert hat und hier auch immer wieder ganz essentiell, es geht gar nicht darum, dass wir den Schritt bewerten, ja, sondern mhm. wir schauen einfach darauf, wie sie es kommuniziert hat. Für mich leitet sich das ab aus einem neuen Führungsverständnis und es zeigt, dass Kommunikation ein ganz strategisches Asset ist, um das zu reflektieren. Also zu zeigen, Verletzlichkeit kann Vertrauen schaffen. Ich Total. bin integer, ich bin ein starkes Vorbild. Ich bin kein Besserwisser, ähm, mm. der, der so tut, als könnte er wissen, was morgen ist. Weil das ist aus der Zeit gefallen. Und mm. so ist es auch die Kommunikation, die sich so darstellt. Und deswegen ist sie für mich ein ganz ein wirklich ganz beeindruckendes Beispiel auf eine neue Art zu kommunizieren und dadurch echt Massen hinter sich zu bringen. Und dieses dieses Thema Seelenstriptease, mhm. solange du im Einklang bleibst mit diesem Dach und dieser Positionierung und dem Kern, den wir gerade besprochen haben, wird es nie als Seelenstriptease wahrgenommen werden. Mhm. Also zum Beispiel, Verena, wenn du über ähm, digitale Bildung sprichst, ja, mhm. dann sprichst du ja auch offen darüber, wie ihr das in der Familie lebt und dass du Kinder ja. hast und was es für die bedeutet. Und dadurch manifestierst du aber, dass du Expertin bei dem Thema bist mhm. und du schaffst eine gute Balance, dass du die Privatsphäre deiner Kinder sicherst, dass du nicht zu persönlich wirst und deswegen mhm. funktioniert es. Ja? Mhm. Andere, die nur ihre Kinder ohne drüber nachzudenken nach vorne schieben, da ist es nicht so. Mhm. Und und bei Lea das ganze Thema, als du dann dein, deine deine Erschöpfungssyndrom geteilt hast, da bist du wieder deinem Anspruch treu geblieben, angstlos mit Tabus umzugehen und Vorreiterin mhm. zu sein und zu sagen, ich mache das, weil ich hier jemandem helfen will und weil ich wüsste, es gibt Menschen, die sich an mir orientieren könnten und auch weil ich für eine moderne Führung stehe, Total. die sowas auffangen soll ja? mhm.
0: und gleich funktioniert. Genau, wenn es echt ist, wenn es authentisch ist, dann kann man persönliches Preis geben, wenn man das Gefühl hat, huch, was erzählt die mir denn jetzt? Und das ist völlig aus dem Kontext, dann kann es eben befremdlich wirken. Genau so ist es. Ja.
1: Um mal bei dem Thema noch mal zu bleiben, das finde ich ein ganz spannendes. Zwei Sachen will ich eigentlich angucken. Das eine ist dieser Unterschied zwischen Unternehmensmarken und Personenmarken. Warum? Mir wurde mal geraten, ich bräuchte quasi eine ähm, öffentliche Person Lea, Lea Sophie Kramer mhm. und eine, die echt ist. Weil als ich mal in der Kommunikation härter angegangen wurde, ich gemerkt habe, was das mit mir tut und das ist einen schon sehr bewegt und so weiter. Und dann wurde mir gesagt, naja, Lea, bei dir schießt man halt direkt durch. Da ist halt, du bist authentisch, das ist alles echt, du, so, du bist außen wie innen gleich. Und deswegen, wenn du als quasi Unternehmensmarke angegriffen wirst, ja, dann schießt es gleich auf meine echte Person, Lea Sophie Kramer durch. Wo ich das jetzt gemerkt habe, ist mit KKA die Kommunikation, dass natürlich wir kommuniziert haben, ich bin jetzt Industry Advisor bei KKA, KKA ist ein Unternehmen, das das ist erstmal, da ist das Unternehmen im Vordergrund und bei mir bin ich es. Mhm. Und warum macht Lea das und so weiter? Also das heißt, wie ist denn so dein Rat, ähm, Gibt es einen Unterschied, wie sensibel man mit Kommunikation umgehen muss, ob man eine Unternehmensmarke vor sich hat oder eine Personenmarke oder ist das eigentlich dann doch ähnlich?
3: Mhm. Ähm, also für mich entsteht gute Kommunikation immer aus einer klaren Haltung. Und wenn man, wenn einem klar ist, ich bin zwar eine einzelne Person, aber ich trete schon auf wie ein Unternehmen in gewisser Form, dann ist es wichtig, dass du an die Art und Weise wie du kommunizierst genauso professionell herangehst, wie mhm. ein Unternehmen das tut. und das hat eben genau mit dieser mit dieser Kernentwicklung, mit dieser Narrativentwicklung mhm. zu tun. Ähm, und daraus entsteht auch das Verständnis, dass man nicht alles Preisgeben muss, um den mhm. Sinn und Zweck, dieses Unterfangens zu verfolgen. ja. Also zum Beispiel auch, sagen wir mal, ein Unternehmen, ähm, was köstlichen Kuchen herstellt, sagt vielleicht auch nicht seine allergeheimsten Zutaten. Mhm. Ähm, und das ändert nichts daran, dass, dass das Messaging und die Produktplatzierung klar ist. Ja? Also ich glaube, mhm. das ist ganz wichtig. Und gleichzeitig ist die Personenkommunikation so relevant mittlerweile, nicht mehr wegzudenken. Mhm. Für mich ist es wirklich der der Anker, der in diesem differenzierungsarmen Umfeld und in dieser digitalen Informationsflut, in der wir alle stecken, so Aha-Momente schafft und Geschichten, an denen wir hängen bleiben. Und deswegen ja. ist es so wichtig, dass Personen, egal ob sie aus dem Unternehmen heraus kommunizieren oder eben alleine, ähm, auch einen sehr professionellen Maßstab an
0: Kommunikation ranlegen, damit sie authentisch mhm. und klar ist. Und du hast vorhin gesagt, es ist für dich auch ein Zeichen von moderner Führung, dass man sich zeigt in der Kommunikation, dass man ja. also nicht nur Fakten präsentiert, sondern auch so hinter die Fassade blicken lässt aus, wer spricht hier überhaupt zu mir. Und ich habe ja auch in meinem Buch viel über Human Leadership geschrieben und auch natürlich im in jedem Beirat, in jedem Aufsichtsrat, in jedem Meeting, in dem ich sitze, denke ich so, dieses Thema mit Kommunikation in die Führung zu gehen, die Menschen emotional, inhaltlich mitzunehmen, auch das diese Klarheit äh, zu schaffen im Raum, worum geht es hier überhaupt und worum geht es nicht. Das ist ja noch nicht so richtig unsere Kernkompetenz in Deutschland. Also wenn man da Richtung Amerika, andere mhm. Kulturräume guckt, dann kommen die ganz häufig über Storytelling und wir mhm. finden das eigentlich immer noch so ein bisschen befremdlich. Mhm. Äh, so, weil wir es eben dann mit dies verwechseln, mhm. nach dem Motto mhm. Oh Gott, jetzt hat die mir erzählt, sie hat heute morgen mit ihrem Mann irgendwie so, das wollte ich doch jetzt gar nicht wissen. Doch, das will ich wissen. Also jetzt nicht in jedem Detail. Aber wenn die jetzt gerade schlecht drauf ist, dann muss das ja hoffentlich irgendeinen Grund haben, der nichts mit mir zu tun hat. So Und wenn jetzt eben viele hier zuhören und sagen, okay, Kommunikation ist wichtig, aber ich bin halt nicht so der oder die, die sich vorne hinstellt, die vorne weggeht, die auf LinkedIn jetzt die großen Beiträge raushaut. Wie kann trotzdem Kommunikation auf jeden Einzelnen einzahlen? Wie, wie mache ich die ersten Schritte, wenn ich sage, ich habe dieses Thema bisher eigentlich überhaupt nicht auf dem Schirm?
3: Also grundsätzlich glaube ich, dass man aufpassen muss, dass ähm, man diesen Trend, dass Sichtbarkeit die Währung der Stunde ist, nicht total erliegt. Auch da ja. ist wieder mhm. so entscheidend zu überlegen, warum, warum? glaube ich, dass das für mich ja. relevant ist, ja. Also, und und vielleicht bin ich einfach ein ehrgeiziger Mensch und es geht mhm. mir darum, den Algorithmus zu sagen, Okay, mhm. aber das ist nicht unbedingt ein Kommunikationsziel, ja. Mhm. Und ähm, Social Media ist essentiell für externe Kommunikation und vielleicht auch für interne, für Employer Branding. Für so viele Dinge ist es genau richtig, in diese direkte Kommunikation einzusteigen. Aber eben auch erst, nachdem man die Frage, warum, beantwortet hat. Ich glaube, dass jeder Einzelne damit anfangen kann, sich mal wirklich zu überlegen, was sind drei inhaltliche Buckets, die mich ausmachen, so wie wir bei euch gerade mit Expertinnen und Vorreiterinnen gesprochen haben. Und was ist mein Elevator Pitch? Und dann und beschreib du noch mal einmal,
0: was ein Elevator Pitch ist. Du hast vorhin gesagt, irgendwie Verena ein, ein, vollende ist. Vollende den
3: Satz. Genau. Dann würden wir sagen, ähm, dein dein Elevator Pitch, Verena ist Verena Pauser ist Expertin für digitale Bildung und ähm, Gründerin des FC Victoria Berlin und so weiter. Und so ist der Satz vollendet, ja? Oder bei Lea würden wir sagen, sie setzt sich ein für Ihre Herzensthemen Unternehmertum, moderne Führung und Tech-Innovation. Und da sind schon drei Themen drin, die klar sind. Ja? Und wenn du früh anfängst, dir diese Leitplanken zu definieren, dann wird es ein super Fundament sein, auf dem du wächst.
1: Und jetzt habt ihr den Schwenk gemacht zu Social Media und zu Personen. Und warum funktioniert Social Media so gut? Weil Menschen Menschen folgen und nicht Unternehmen. Ja. Und trotzdem verschwimmt das ja immer mehr. Und wir haben jetzt bei Pamela Reif ja gesehen, dass sie jetzt das erste Mal ihren Shitstorm hatte, was ja wirklich phänomenal ist für die Reichweite, die sie hat. Da hast du ja gemerkt, sie als Person hatte... Eine, eine persönliche TikTok-Story und gleichzeitig hat diese natürlich Auswirkungen auf sie als gesamtes Unternehmen, mhm. was heißt Insta-Reichweite, Influencer-Kooperationen, ihre Fitness-Apps, ihre Bücher, ihre und so weiter und so fort. Ähm, da würde man ja schon sagen, okay, ein viraler Shitstorm ist erstmal eine Krise. Mhm. Was ich von dir damals total gelernt habe, ist, das erstmal überhaupt zu erkennen und zu merken, das ist gerade keine normale Situation, ich bin jetzt in einer Krisenkommunikation. Was sind denn eigentlich bei solchen, sag ich mal, dann schon für die Einzelpersonen dramatischen ja. Vorfällen, weil sie einen ja mitnehmen und es sind ja meist Menschen, die die meins gut, ja, die die wollen was Gutes in die Welt bringen und so weiter und jeder macht Fehler, also so mal größer, mal schwerer, ich will jetzt gar nicht den den Fall an sich diskutieren, aber es zeigt so sehr diese Vermischung zwischen Person, Unternehmen und gleichzeitig Okay, und was mache ich jetzt eigentlich kommunikativ damit? Was sind so deine drei Punkte oder sozusagen ähm, ja, To-dos, die man hat, wenn man, ähm, wenn man in einer Krise ist?
3: Ja, das ist mein, ein Lieblingsthema von mir, weil ich glaube, es ist ganz ähm, entscheidend, sich früh mit der Möglichkeit einer Krise auseinanderzusetzen, weil früher oder später wird sie kommen. Und du musst sie nicht Krise nennen, du kannst sie Stressmoment nennen, aber es ist ein hektischer mhm. Moment, in dem Kommunikation essentiell
1: ist. Und du sagst, sie wird kommen, weil einfach je mehr du kommunizierst, desto mehr Fläche bietest genau, du. Genau, die Inhalte ja.
3: werden komplexer und auch, weißt du, die Momente von Empörung finden ja nicht mehr statt, weil die FAZ zwei Monate über dich recherchiert hat, mhm. sondern weil jemand auf Social Media zum Beispiel eine Managemententscheidung kritisiert. Und dann geht das mhm. ganz groß. Ja? Mhm. Also bevor wir zu den drei Ratschlägen kommen, ein wichtiger Punkt für mich ist, ist, dass du die ruhigen Zeiten nutzen muss, um für den Ernstfall vorzubauen. Das heißt, wenn es ruhig und gute Fahrwasser sind, sollte man versuchen, ein Vertrauenskonto aufzubauen. Und zwar als Unternehmen zum Beispiel mit Mitarbeitern, mit Investoren, mit Journalisten, mit den Kunden. Ähm, was meine ich damit? Wenn du ganz transparent wöchentlich mit deinen Mitarbeitern kommunizierst, dann werden die, wenn zum Beispiel eine negative Berichterstattung kommt, mhm. sich darauf verlassen. Da ist aber jemand, der ist transparent da und ich gebe dem den Benefit of the doubt und hör erst mal dazu, bevor ich hier drauf schwinge. Mhm. Oder auch Journalisten. Wenn du in guten Zeiten in ein Mediennetzwerk investierst und gute Verbindungen hast, dann wird der Journalist dich im Zweifel nochmal anrufen, bevor er die Geschichte lanciert. Also deswegen, dieser Vorbau ist ganz essentiell. Und dann, wenn die Krise kommt, dann gilt als allererstes, dass der Faktor Zeit entscheidend ist. In ruhigen Zeiten darfst und sollst du entscheiden, wann du was kommunizierst. In der Krise musst du ganz schnell vor der Welle sein, auch wenn du noch nicht alle Informationen hast. Mhm. Das bedeutet zum Beispiel für einen CEO, dass er in der Lage ist, eine Pressekonferenz zu halten und zu sagen, wir haben noch nicht alle Fakten, aber ich bin mhm. hier und ich stehe dafür, dass wir transparent damit umgehen werden. Das ist auch mein zweiter Punkt. In der Krise spricht die Chefin oder der Chef. Da kann mhm. kein anderer vor. Ähm, da muss der, in dem Vertrauen und Verantwortung gebündelt ist, sich vorne ranstellen. Und auch über diesen, diesen Chef oder die Chefin muss man über Bilder und Emotionen nachdenken. Also wie tritt der auf? Was hat der an? Kommt der im mhm. Schlafanzug oder im Anzug? Was ist da für eine Präsenz drin? Und der letzte wichtige Punkt ist, und vielleicht habt ihr dazu auch eine Assoziation, ist, dämmen die Krise da ein, wo sie ist. Also mhm. ich habe mal ein Unternehmen beraten, da hat sich eine Reihe von Frauen in dem Führungsteam strukturell benachteiligt gefühlt. Und es war ganz wichtig, dass es auch in dem größeren Vorstandskreis als Krise behandelt wird oder als Stressmoment behandelt wird und, und adressiert wird. Dafür war nicht notwendig, Investoren zu informieren, das auf der Hauptversammlung zu erzählen mhm. oder eine Pressemitteilung rauszugeben. Also da an der Krise arbeiten, wo sie stattfindet. Mhm. Weil für dich fühlt sie sich riesig und ganzheitlich an. Aber von außen wird sie nicht unbedingt so
0: wahrgenommen. Deswegen erstmal Feuer löschen, da wo es brennt. Genau. Und Deswegen habe ich diesen Satz noch nie verstanden, any PR is good PR, weil ja Menschen sagen, ist doch egal, womit du in der Zeitung stehst oder so, Hauptsache du stehst in der Zeitung und da denke ich immer so, also das können nur Menschen sein, die noch nie mit etwas in der Zeitung standen oder auf Social Media, was yeah. sie nicht gerne über sich lesen wollten, weil wie Lea eben gesagt hat, das macht ja was mit dir und da da, da gehst du ja so richtig in die Knie und da kann ich also überhaupt nichts Gutes erkennen in dem Moment, mhm. außer dass man professionell darauf reagiert. Also was ist mit diesem Satz? Können wir den mal in die Tonne treten oder gilt der doch trotzdem? Also ich glaube, wie bei allem in Kommunikation muss man da ein bisschen differenzieren. Wenn du wenn du vorhast
3: ins Dschungelcamp einzuziehen oder ins Big Brother Haus, dann ist das auf alle Fälle die Strategie der Stunde. Stimmt, da kannst der du der Satz für kannst, dich.
0: Ja, für, hilft raushauen, viel.
3: Raushauen, okay. was ja. nötig ist. Aber für den für den Rest der Welt gilt, Kommunikation ist kein Selbstzweck. Du musst drüber nachdenken, warum. Und noch um vielleicht noch ein Beispiel mitzugeben, über das ich viel nachgedacht habe, wo dieser Satz echt schiefgegangen ist, ist Boris Becker. Müsst euch mal überlegen, da waren alle Zutaten für eine Heldenstory da. Also ein, ein deutsches Idol, ein Ausnahmesportler steht für Leistung, Ehrgeiz, Disziplin und auf einmal rutscht da Boulevard rein. Und auf einmal wird... Also ich kann das gar nicht beurteilen, aber um es euch jetzt mal plakativ uns allen dieses Beispiel vor Augen zu führen, werden Details geteilt, die nicht mehr zurückzunehmen sind. Und dann tritt dieser Satz ein, der es schon so so durchgekaut ist, aber so war das Zitat von Warren Buffett. 20 Jahre brauchst du, um einen Ruf aufzubauen und fünf Minuten, um ihn zu zerstören. Und ähm, das zeigt sich in der Geschichte und da muss man sehr aufpassen.
1: Und wenn man jetzt also sagt, Mensch, ich höre euch zu und ich habe es verstanden, ihr habt recht, ich brauche mein Dach, ich brauche meinen Kern, ich will meine Klarheit, ich will meine Positionierung. Und mein zwar, mein Warum, äh, mein Warum und oder auch mein Wofür, das finde ich auch ja. immer schön, weil dieses Wofür hat noch so eine Bewegung in sich, ja, ist nicht mhm. so statisch, finde ich. Wofür tust du das denn eigentlich? Ähm, das hilft mir immer. Aber wenn man jetzt sagt, okay, ich habe es verstanden, ich bin entweder Unternehmerin oder habe oder bin angestellt oder egal in welchem Kontext, ich will gerne mir klar sein darüber, wofür ich eigentlich brenne und das auch gut rüberbringen. Was sind denn die ersten Schritte? Was sind meine Go-Tos jetzt? Was sind meine Learnings? Was würde ich jetzt machen, wenn ich gesagt habe, yo, ja. I get it?
3: Also der ein ganz wichtiger Punkt ist, es gibt bei Kommunikation keine Blaupause. Du kannst dich umschauen und du kannst mhm. dich inspirieren lassen, aber du darfst nicht imitieren. Du musst durch diesen Prozess durchgehen und sagen, wenn ich mich von außen betrachte, wie komme ich jetzt mal in die Formulierung von drei Überbegriffen und Themen, die mich auszeichnen oder die mich ja. auszeichnen sollen, auf die ich mhm. hinstrebe. Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei ist wirklich mein Ansatz No Bullshit. Also beim Kern bleiben. Einfach mal, wie wir vorhin gesagt haben, bei der Meldung von der Nachrichtenagentur, kurz, knapp, 50% weniger tut dem Inhalt keinen Abbruch mhm. und, und, und bringt dich zu der Essenz, die dich im, im Endeffekt von anderen abgrenzt. Und der letzte Punkt bei Kommunikation ist wirklich, vor allen Dingen, wenn man in den Startlöchern steht, such den Blick von außen, weil wir sind bei Kommunikation alle schnell betriebsblind. Wenn du eine Idee hast, dann erprob' dieses Narrativ, erprobe mhm. das Messaging mit jemandem, der dir vertraut ist ähm, und teste es. Also auf jeden Fall in deinem nächsten Umfeld sicherer ähm, als schon auf einem großen Social-Media-Kanal oder im Unternehmen. Und, und
0: mal mit diesen drei Schritten anzufangen, da kann, kann man schon ganz weit bringen. Total. Und was ich dann, wenn ich so drüber nachdenke, wer bleibt mir im Kopf oder wie du vorhin gesagt hast, was ist so, wo ist der Klebstoff besonders yeah. fest? Dann immer dann, wenn Mensch und Message, also Mensch und das, was er oder sie sagt, passt. Ja, Wenn ich einfach das Gefühl habe, ich folge der jetzt schon lange oder ich höre der schon eine Weile zu und deswegen kann sie sich mal widersprechen, wie wir das ja hier im Podcast auch gerne machen aus. Heute sind wir ganz introvertiert und sagen alles ab, <lacht> morgen springen wir wieder überall hin. Äh, heute sagen wir Politik first, dann gucken wir irgendeine dänische Serie und sagen, huch, ich hab doch Schiss. Also, äh, deswegen kann man ja trotzdem ein paar Irrungen, Wirrungen haben, aber man hat einfach das Gefühl, ich kenne die und ich glaube ihr weil die ist einfach so so und 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 das haben wir eben schon gesagt, wie was sind so noch jenseits von Jacinda Adern, so wo man sagen kann, guck mal, guckt euch die mal an. Ja, also guckt euch die mal in der Politik, in der Wirtschaft auf LinkedIn sonst wo an, die sind gute Beispiele für eine gelungene Kommunikation und ein Match zwischen Mensch und Message.
3: Ja. Yeah. Also da kann ich eine ne Reihe von Leuten nennen. Ich mache mal ein paar und ihr sagt Stopp. Ähm, ich finde zum Beispiel, wer unter so Frauen in der Öffentlichkeit ein cooles Profil hat, eine klare Profilschärfe, ist Barbara Schöneberger. Mhm. Klar ist sie eine Moderatorin und und Entertaining ist aber auch einfach ihre Kernaufgabe. Aber ich mag, dass sie sich gar nicht dazu hinreißen lässt, sich zu politischen Themen zu äußern oder irgendwo überzuschwappen, sondern die steht für eine ganz klare, ja. für einen ganz klaren Ansatz. Ja, die ist der Knaller, ja. Oder? In, in eurem ähm, näheren Umfeld ähm, fallen mir ein paar Frauen ein, aber eine zum Beispiel ist Franzi Kühne. Mhm. Die steht ganz klar für ein, ein Werteset, für ein Profil, unter dem verschiedene Aktivitäten von Unternehmertum mhm. bis Vorständen zu subsumieren sind, aber sie aber nimmt du sich sie immer wieder an der Schärfe. Ja. Ja. Ja, genau. Und ich sage euch nochmal eines, es schlägt jetzt total aus, aber es ist wirklich jemand, den ich als Kommunikator und Storyteller ganz gut finde. Und das ist der ehemalige Parteivorsitzende der Linken, der jetzt nicht unbedingt meine Story erzählt, aber Gregor Gysi. Ja. So klare Sprache auf den recht. Punkt, dass du wie aufgefordert, bis zum Ende zuzuhören und den Gedanken dazu zu machen, mhm. nie überheblich und nicht mhm. dogmatisch und darin sehr authentisch. Und, ähm, und das zeigt mir eben auch, man muss nicht nur den Folgen, die die Geschichte erzählen, die man selber hören will, sondern wenn die Geschichte gut übertragen ist, dann spielt es keine Rolle.
1: Darf man trotzdem von ihnen lernen. Ja, Exakt.
3: Sehr schön.
0: Ja. ja. Sehr schön. Also
1: Antonia, das äh, das war richtig toll. Ich finde, das war so ein Rundumriss durch die ganze, <lacht> ganze kommunikative Landschaft. Und ähm, ich finde auch deine Beispiele, was die nochmal so klar machen, ist, das sind alles Personen, die sich trauen, ihre Persönlichkeit mitzubringen. Ja, ähm, ja. Und das macht es ja aus, weil das Können und die Inhalte und das Expertentum, das haben vielleicht auch andere aber diesen Drive und die Energie und die Passion und diese Beseeltheit mit den eigenen Themen, das hast du nur selber, weil es dich wirklich so erreicht. Und dann schaffst du es, auch diesen Klebstoff so wirklich so zum Kleben zu bringen, dass du da Massen hoffentlich äh, mit begeistern und mitziehen kannst. Ähm, und ich finde, du hast uns hier äh, ganz doll begeistert, Kommunikation richtig ernst zu nehmen und äh, nicht ernst im Sinne von schwer, sondern einfach so, da, da mehr Expertin sein zu wollen und werden zu wollen. Und deswegen herzlichen Dank, dass du zu uns gekommen bist. War ganz, ganz interessant und schön. Danke euch. Jetzt kommt Werbung. Werbung Ende. Meine Gründerfrage. Ja, diese Kategorie haben wir diese Woche eingeführt. Es ist eine limitierte Kategorie, also wie so eine Limited Edition. Ähm, <lacht> müsst ihr euch das vorstellen? Gibt es die Kategorie Meine Gründerfrage? Und da könnt ihr uns einfach an Themen at fastandcurious.berlin Sprachnachrichten schicken oder konkrete Texte schicken. Am besten kurz und knapp und to the point was euer Fall ist und was eure Frage dazu ist. Und diese Woche hat uns folgende Frage erreicht. Also, uns hat jemand geschrieben, was mich interessieren würde. Ich bin klassisch seit einigen Jahren in der Unternehmensberatung und habe ein bis zwei Ideen, an die ich glaube und in ihnen Gründungspotenzial sehe. Leider habe ich aber keine Ahnung, was die ersten Schritte sind. Ohne viel Eigenkapital, ohne großes Netzwerk und ohne Connect in die Gründerszene. So, und das äh, wollen wir jetzt einmal beantworten. Also erstmal würde ich sagen zu der Frage, mh, wenn man jetzt hört, okay, ich habe ein bis zwei Ideen, an die ich glaube, die glaube ich auch Potenzial haben, dann klingt es ja erstmal so, als wäre das jetzt noch nicht die eine Knalleridee. Also so, ja, ich habe da ein paar Ideen, würde ich sagen, haben 100 Prozent der Menschen. Mhm. Also haben alle von uns haben laufend Ideen. Ähm, und ich würde nicht sagen, dass es das gleich heißt, spring jetzt und glaub daran und es hat Potenzial und los geht's, geh aus der Unternehmensberatung raus und mach dich selbstständig. Ähm, das heißt, ich würde schon mal gucken, habe ich denn eine, die mich wirklich so bewegt, dass sie mich nicht mehr loslässt? Und dann, finde ich, ist schon die erste Frage, ist die Idee groß genug? Das wäre für mich die erste Frage. Also Ideen haben wir laufend. Ich glaube, ja. auf die Ideen kommt es nicht an, sondern 95 Prozent oder 98 oder 99 ist die Umsetzung und man muss es durchhalten können und man muss richtig dafür brennen. Und ich finde, um das zu tun, muss die Idee erstmal wirklich Potenzial haben. Und das mhm. heißt, was würde ich mir da angucken? Haben wir auch alles schon mal in anderen Kontexten gesagt. Erstmal ist es wichtig für die Welt was ich da machen will. Zahlt sie auf zum Beispiel die 17 UN-Ziele ein, kann man sich bei 17ziele.de angucken. Also ist das was, was die Welt gerade braucht. Zahlen die Zukunftstrends dazu ein, auch die, da gibt es eine super Mindmap, so eine Megamap äh, beim zukunftsinstitut.de, kann man sich angucken, sozusagen womit beschäftigt sich unsere Gesellschaft eigentlich und was wird wichtiger und was wird weniger wichtig. Und da würde ich auch schauen, dass ich irgendein Thema besetze, was zukünftig wichtig ist, weil du dann einfach in einem Fahrwasser bist, was mal generell wächst und Marktwachstum mit sich bringt. Ähm, dann würde ich wirklich mir anschauen, wie groß ist der Markt und wer sind die derzeitigen Platzhirsche und wie schwer wird es für mich werden, da einen gewissen Anteil dieses ja. Marktes für mich zu kapern.
0: Genau, und deswegen, um das rauszufinden, ist die Anfangsrecherche so wichtig. Also ja. selbst wenn du noch die ein, zwei Ideen hast und noch nicht auf eine runter bist. Ich habe früher mir immer Ordner, also physische Ordner ins Regal gestellt, auf dem Buchrücken da geschrieben, welche Idee ist es und dann einfach mal losgesammelt. Macht man natürlich heute alles digital. Aber da dann einfach erstmal alles ablegen, was man rund um seine Idee findet. Also ich wollte zum Beispiel mit 23 eine Online-Apotheke gründen und habe dann einfach jeden Zeitungsschnipsel über Doc Morris gesammelt, damals ein Pendant in den Niederlanden, was ja dann irgendwann auch zu uns rübergeschwappt ist. Mhm. Habe mit den Playern im Markt gesprochen, habe da einfach Cold Call bei Pharmakonzernen angerufen und mich durchstellen lassen und mhm. gefragt, ob sie Doc Morris liefern würden und so. Mhm. Also erstmal so richtig Butter bei die Fische, weil dann merkst du auch ziemlich schnell, Brennst du wirklich für die Idee oder denkst du, oh nein, ich muss heute schon wieder drei Pharmakonzerne anrufen?
1: Und ich finde, da ist es auch so wichtig, red mit Freunden, Netzwerk, ja, allen möglichen. Allen. Denk nicht, dass du irgendwie das nächste Facebook erfunden hast und keiner darf es wissen, sondern nein. hol dir wirklich Feedback. Und da finde ich es ganz schwierig, muss ich sagen, weil die Menschen um dich herum mögen dich total. Und das heißt, jede Person wird erstmal sagen, ach, das ist doch eine super Idee. Ach, das, ja. das ist doch toll. Und ich mhm. finde, da muss man echt bei dieser Anfangsrecherche lieber findest du früh raus, dass es das nicht ist. Ja. Also ich bin um jede Idee dankbar, die es nicht ist, weil ja. die hat mich dann davor bewahrt, irgendwie Energie zu verschwenden.
0: Wie bei, bei der, der Bank. Bank. Ich ja, danke total. jeden Tag dem Himmel, <lacht> oh, vor dass wir diese Bank nicht gegründet um haben. Wen. Ja, also, Jetzt Credit Suisse
1: auch noch untergegangen schrecklich. und so. so. Wir wären genau in diesem wir wären, Jahr, also wir wären lieber
0: so, Gott, danke dafür. Wir hätten so Schiffsbruch <lacht> erlitten, oh mein Gott. Und es wäre so teuer gewesen. Und wir hätten so viel Investorengeld verbrannt. Also Und wir hätten so viel Energie verbrannt. Ja, oh. Nein, also deswegen Zeit in die Anfangsrecherche. Ja. Wie Lea sagt, viel drüber reden, schnell ja. an den Punkt kommen, Heißt ja immer so schön, fail fast. Ist es die ja. Idee oder ist es nicht?
1: Und, sorry, noch ein Punkt dazu. Und frag die Leute auch nicht, würdest du investieren, sondern wirst du investieren. Nicht ja. würdest du es kaufen, sondern wirst du es kaufen. Wenn du mich fragst, würdest du diese tolle ja. neue vegane Laptoptasche kaufen, werde ich sagen, ja klar würde ich. Toll, ja, toll, dass du das ja. machst. Mach das auf jeden Fall. Aber wenn du sagst, wirst du sie kaufen, wirst du dafür 300 Euro investieren, sage ich dir, nein. Weil ja, ich brauche keine genau. neue vegane
0: Laptoptasche. So Und deswegen, wenn... Klar ist irgendwann, ihr habt die Idee, für die ihr so brennt und das ist jetzt auch schon ein paar Wochen und Monate durchgehalten worden sozusagen, dann baut ein Pitch Deck. Denn das zwingt euch in Struktur, in Klarheit, in Storytelling, wie wir eben gelernt haben, in was ist hier meine große Linie. So und da gibt es, haben wir auch schon alle mal verlinkt, unicorn.pitch, pitch.io oder wenn ihr Apps oder mobile Lösungen macht, proto.io, können wir auch alle nochmal hier verlinken. Das heißt, tut richtig Zeit rein, eine Präsentation zu erarbeiten, die eure Idee insofern zum Leben erweckt, dass sie einfach auch schon größer wirkt, als sie ist, weil ihr eben diese Marktstudien, alles, was ihr recherchiert habt, da reinnehmt und das Ganze aber so kurz und knackig macht, dass man Lust hat, sich das anzugucken und sofort ein Gefühl dafür kriegt, was wollt ihr da eigentlich bauen.
1: Und was ihr da auch braucht, und ich finde, all diese Themen sind so wichtig, um die Idee zu validieren und wirklich zu überlegen, lohnt es sich, mein Job hier zu schmeißen und zu ja. springen? Ähm, und zu dem Pitch Deck oder in dem Pitch Deck habt ihr auf jeden Fall eine kleinen Form des Cases. Und diesen Business Case rechnet ihr einfach in Excel und da müsst ihr euch einmal überlegen, wie funktioniert eigentlich mein Geschäftsmodell? Womit ja. verdiene ich Geld? Welche Umsätze kommen von wem? Wie, wie oft brauche ich diese Umsätze eigentlich? Welche Kosten habe ich am Anfang? Welche Mitarbeiter? Welche bei uns jetzt in bei Tenmore in zum Beispiel Produktionskosten? Wir zahlen die Coaches, wir zahlen die Aufnahmen, wir zahlen die tech plattform die wir da nutzen und so weiter. Das kann man alles ergoogeln oder man ruft die Tech-Plattform an und sagt, welche komische oder äh, nehmt GPT. ihr denn oder man ja. fragt ChatGPT oder man weiß, wie viel die Coaches dann kosten, oder man macht erstmal eine grobe Daumenrechnung. Aber du kommst schon sehr, sehr, sehr weit und da baust du einfach einen echt leichten Case und ehrlichweise auch das, du kannst es alles ergoogeln. Google Business modell äh, Template äh, in Excel. Und ja, die sind nicht perfekt, aber die sind schon mal bei 70 Prozent oder 80 Prozent. Mhm. Und dann baust du sie halt so, wie du es genau brauchst. Also habt da bloß nicht zu viel Angst vor diesen Wörtern oder vor der Mathematik. Ja, Das ja. macht Excel heutzutage. Du brauchst halt eine gewisse Logik. Und das ist das, was du ja auch eben gesagt hast. Es braucht eine, eine wirkliche Logik für euer Modell. Nicht nur in der Kommunikation im Pitch -Deck, sondern auch in den Zahlen, in dem Modell, in dem, warum ihr das in die Welt tragen wollt. Und wenn es dann darum geht, okay, brauche ich dafür Finanzierung? Das war ja eben auch die Frage, so hey, wenn ich kein eigenes Geld habe... Es ist so, dass ihr entweder das aus eurem eigenen Geld aufbaut, wie bei Tenmo Inn zum Beispiel, und dann muss ich rechnen, wie viel muss ich da investieren und dann investiere ich das selber und dann steht ihr voll im Risiko oder ihr Freunde, Familie, die wollen aber auch irgendwie ein Case sehen oder ihr braucht das Geld irgendwo anders her und das sind dann Venture-Capital-Unternehmen. Und da habe ich zum Beispiel früher immer, kann man auch googeln, dieses NOAH, N-O-A-H, NOAH Conference Investor Book wenn man das googelt, dann findet man noch eins von 2019 oder so und ich fand das deswegen immer super damals, weil da sind jetzt auf dem Stand 2019, gibt auch noch bessere, ähm, die Investoren drauf und du siehst, in welche Industrien und Bereiche die investieren. Und du hast gleich einen Ansprechpartner da und da würde ich dann so vorgehen, dass ich mir anschaue, welche Investoren passen eigentlich am besten zu uns und dann geht ihr erstmal zu den Schlechteren davon, also zu denen, die nicht perfekt passen, sodass ihr üben könnt euren Pitch vorzustellen. Aber in der Tat ähm, ist, finde ich, diese Vorarbeit und dieses, wie überzeuge ich Menschen da zu investieren, oder mich selber, oder meine Freunde und Familie und diese quasi eigene Due Diligence am Anfang, mit die wichtigste Entscheidung, nee, die ist mega weil du wichtig. Energie verbrennst.
0: Naja, und weil du genau an den Punkt kommen musst, wie wie weit komme ich mit meinem eigenen Geld, das sogenannte Bootstrapping, also ich nehme okay. kein Geld von anderen, kann ich mir dann einen Monat leisten, kann ich mir die Lizenz für die Tech-Plattform schon leisten oder kann ich schon einen Prototyp von meinem Geld bauen oder brauche ich dafür schon externes Geld. So Und wenn man jetzt nicht gleich zum Venture Capitalist stiefelt, weil das natürlich auch, eher eine etwas spätere Phase ist, dann kannst du eben entweder, wie Lea gerade gesagt hat, eine Family-and-Friends-Runde machen, also Menschen, die du kennst, dass die dir das erste Geld geben oder du bewirbst dich für das Exist-Gründerstipendium oder du nimmst an Businessplan-Wettbewerben teil oder du gehst zu Inkubatoren wie Grace Accelerator und Co., ja. die dir einfach Schreibtischzugang zu Experten Pitch-Möglichkeiten und so weiter verschaffen, weil du sagst, ich bin noch gar nicht so weit, jetzt in so ein Noah-Investor-Book zu gucken, ich muss erstmal laufen lernen, dann sind das so die niedrigschwelligen Angebote. So, und dann hast du eigentlich nur noch äh, am Ende das Thema, jetzt, jetzt bist du entweder im Incubator oder hast das erste Geld selber investiert und jetzt musst du halt dein Produkt mal einmal so ein bisschen zum Leben erwecken und nicht nur auf einer PowerPoint-Präsentation darstellen. Und das ist dann der MVP, also das Minimum Viable Product.
1: Genau. Und wie das alles funktioniert, da sprechen wir ganz sicher in den nächsten Folgen drüber, <lacht> weil sicherlich dazu Fragen von euch kommen. Aber soweit ähm, jetzt erstmal so der erste Sch oder die ersten Schritte, die essentiell sind, bevor ihr wirklich anfangt. Und ähm, wir freuen uns auf eure weiteren Fragen und machen weiter in der nächsten Woche mit der Kategorie.
0: Ja, das war sie wieder, unsere schöne Folge. Und was ich mich so frage, Lea, ist, diese Gründerkategorie, Gründerfrage ist ja neu. Und ich finde die super, weil die so richtig ans Eingemachte geht. Aus mhm. wie geht's denn jetzt wirklich? Ja, und nicht jetzt erst bei FC Victoria und Ten More Inn, nachdem wir schon seit 20 Jahren darum gründen, sondern wenn wir uns nochmal so an den Anfang zurückbeamen. Und ich glaube, was mir da total helfen würde, ist, wenn ihr da draußen uns einfach für diese Kategorie echt ein bisschen Feedback schickt aus, wie detailliert sollen wir da reingehen? Weil wir hätten jetzt ja auch zehn Minuten einfach nur über, wie findet man die richtige Idee reden können. Mhm. Und da würde ich gerne mehr verstehen, was bringt euch wirklich am meisten? Mhm. Weil darum soll es ja hier gehen. Wir wollen euch nicht nur inspirieren, sondern zum Machen anleiten. Und
1: auch langweilt ist alle anderen, die nicht gründen wollen. Meiner Meinung nach ist es ja eine Mindset-Frage. Also ja. sozusagen, du kannst auch unternehmerisch in einem Angestelltenverhältnis arbeiten. Und ich glaube, total. diese unternehmerische Haltung ist eh immer schöner im Leben. Dafür stehe ich einfach total. Mhm. Aber das würde mich trotzdem auch mal interessieren, ob ihr, wenn ihr jetzt im Angestelltenverhältnis sagt, boah, ey, ganz ehrlich, kann ich gar nicht viel mit anfangen. Da sind wir sehr gespannt drauf.
0: Ja, da bin ich sehr gespannt. Und jetzt hat Lea das letzte Wort. Von Jorge Bouquet.
1: Kindern erzählt man Geschichten, damit sie einschlafen. Erwachsenen, damit sie aufwachen.
3: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.